0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore I segreti del successo delle bollicine italiane la storia avventurosa di Selfridges fa scommesse e innovazioni nello shopping e idee per itinerari di gusto nella Sicilia d'inverno Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole24ore. Oggi è domenica 2 gennaio e sono molto felice di ritrovarvi in questo inizio di 2022 con le storie, i luoghi e le curiosità della nuova puntata di Start Weekend. Anche questo appuntamento è in versione light, perché le pagine di Weekend del Sole24ore torneranno in edicola domenica prossima, il 9 gennaio. Non potevo non iniziare questa puntata con l'ideale piacevolissimo suono, così familiare in questi giorni, di quando si stappa una bottiglia di bollicine. Parliamo di bollicine made in Italy, rigorosamente, una delle tante eccellenze della nostra cultura e industria del gusto. L'anno appena trascorso, come racconta Giorgio Dell'Orefice, ha segnato un record per le vendite di spumante, ben 316 milioni di bottiglie, secondo i dati di Ismea, Unione Italiana Vini, e in aumento del 50% rispetto a 5 anni fa. Tutte in crescita sono anche le percentuali dell'export delle nostre produzioni doc, come Prosecco, Conegliano-Valdobbiadene, Corta, Trento. Per il Prosecco, in particolare, il nuovo anno si è aperto con un'altra ottima notizia, cioè il formale riconoscimento del marchio in Cina, uno dei mercati più promettenti per il nostro made in Italy anche per il buon bere. Pensate, il processo era iniziato nel 2014 ed era stato ostacolato dall'Associazione dei produttori di vino australiani, anche se tutta la vicenda non riguardava tanto i nostri vini quanto le annose tensioni fra Canberra e Pechino. La vigilia di Natale, l'ultracentenaria storia del department store londinese Selfridges ha segnato solo l'ultimo dei suoi tanti colpi di scena. Per 4 miliardi di sterline infatti, scambiati fra due delle famiglie più facoltose del pianeta, i canadesi Weston hanno ceduto la sua proprietà ai thailandesi Ciratiwat, in realtà in joint venture con un'altra famiglia, gli austriaci Benko del gruppo Signa. L'obiettivo ora è dar vita a una sorta di mega gruppo dello shopping, ma in stile europeo, e da contrapporre dei partner stores americani che stanno uscendo dalla pandemia pieni di voglia di rinnovarsi, a suon di investimenti da centinaia di milioni di dollari. In un articolo ho scritto che l'idea sarebbe piaciuta al fondatore di Selfridges, Harry Gordon Selfridge, un imprenditore che amava aprire nuovi percorsi, non senza una certa grandeur. Fu lui a inventare infatti molte trovate di marketing dello shopping contemporaneo come le mostre speciali e il ristorante sul Roof Garden, tanto da meritarsi il titolo di Conte di Oxford Street, la strada di Londra dove il suo department store è aperto dal 1909. Tuttavia, e questo è uno dei primi colpi di scena della storia di Selfridges, il conte fu defenestrato dalla sua creatura a causa di enormi debiti di gioco, per morire nel 1947 in povertà, ma forse ancora pieno di idee e di sogni. Non so voi, ma io trovo questi giorni d'inverno così primaverile piacevoli quanto inquietanti in Alaska gli scenari della zanna bianca sono ormai esotici visto che due settimane fa nell'isola di Kodiak sono stati registrati ben 19,4 gradi centigradi una temperatura che è piuttosto comune in questo periodo anche in Sicilia proprio la meta scelta da Luca Bergamin per delineare un itinerario gustosissimo Fra Catania e Siracusa, infatti, il periodo delle feste è quello di specialità come la scacciata e buccellati, ma anche un'ottima scusa per girare fra botteghe gastronomiche, mercati e pasticcerie. Ma, visto che non di sole squisitezze vivrà l'uomo, si ricordano anche le mete culturali imperdibili delle due città, con un salto fino alla bellissima area protetta del Plemmirio, dove il mare d'inverno è un concetto che il pensiero considera, e con molto piacere. Il viaggio di questa settimana termina qui, ma prima dei saluti vi lascio con un pensiero di Abraham Lincoln. Il modo migliore per predire il tuo futuro è crearlo. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.